0: Hallo, wir sind hier wieder im Philosophy Club und äh, heute habe ich eine Frage an Dirk. Mhm. Es geht um Vater- und Mutter ehren mhm. und zwar im speziellen Fall ähm, auch im Kontext von, von Gewalt und Missbrauch. Ja.
1: Ähm, was würdest du dazu sagen? Ja. Ich bin mir sicher, Aaron, dass diese Frage nicht nur eine theoretische Frage ist, sondern dass er jemand fragt, der das fragt, weil es ihn persönlich betrifft. Und ich muss am Anfang gleich mal sagen, dass äh, mein Herz mit wehtut mit der Person, die die Frage stellt. Also wenn man eine Frage fragen muss, wie kann ich Vater und Mutter ehren? Und da spielt aber Gewalt und Missbrauch mit eine Rolle. Ach, dann ist das so tragisch und es tut mir dann so leid. Ich, äh, ich selber habe es nie erlebt, ich habe die besten Eltern der ganzen Welt und Aber man kann sich das so vorstellen, wie weh das tut, wenn man die Frage stellen muss. Ich würde es gerne machen, aber da sind böse Dinge passiert. Mhm. Vielleicht können wir gleich erst mal zurückgehen. Zu, es fängt an im zweiten Buch Mose. Die Aufforderung, Vater und Mutter zu ehren, ist also Teil der zehn Gebote, ist Teil des Bundesschlusses, den Gott mit Israel stellt. Und wahrscheinlich ist die Idee dahinter, also Bundesschluss, den Gott mit Israel macht, ist, er stellt sich ja als... Der Suserene als der übergroße Beschützer von Israel da. Und Israel ist der Vasall. Also Israel ist derjenige, der Loyalität gegenüber Jahwe zeigt. Und die Idee dahinter überhaupt erstmal, um zu, zu gucken, was passiert eigentlich? Was ist Vater und Mutter Ehren? Ist, dass Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Ja, ich kümmere mich um dein Wohlergehen. Und du als Loyalität und Treue mir gegenüber kümmerst dich um deine Eltern. Und das ist wahrscheinlich, im Hinblick auf 2. Mose als allererstes Mal tatsächlich die finanzielle Versorgung, das Kümmern der Eltern im Alter. Es geht wahrscheinlich noch nicht so sehr um die Kinder, um die Kleinkinder, sondern es geht hier um Eltern zu ehren, indem man ihnen praktisch hilft, wenn sie ihre eigene Versorgung nicht mehr hinkriegen, besonders in der damaligen Zeit. Es gab keine Rentenversicherung, deine Rentenversicherung waren deine Kinder, die sich dann um dich gekümmert haben. Also das ist zumindest auch die Art und Weise, wie Jesus das Gebot behandelt in Markus, nee, in Matthäus Kapitel 15. Weil da ist die große Frage, ich habe hier dieses Geld und da gibt es eine Entschuldigung, wie ich drum herumkomme. Nämlich ich deklariere es als Kurban, ich deklariere es als Gottgeweihten, dann muss ich das Geld nicht verwenden, meine, um meine Eltern zu unterstützen. Und Jesus sagt, ihr habt damit genau das Gegenteil gemacht, wozu das Gesetz eigentlich da war, ist nämlich um für eure Eltern zu sorgen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es einen ganz interessanten, ganz interessanten Fall im Epheserbrief im Kapitel 6, wo Paulus, du als Vater und Mutter ehren, ähm, im Vers 2 einbettet in den Kontext von tatsächlich Kleinkindern. Weil im ersten Vers im Kapitel 6 heißt es, das äh, mich mir zu überlegen, äh, Kinder, gehorcht euren Eltern, dann kommt das Zitat des Gebots, du sollst deine Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst im Land. Und dann kommt ein Umkehrschluss und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, denn mhm. ihr zieht die Kinder auf, sondern zieht die Kinder auf in Gottes Furcht und Heiligkeit. Und da, ist es, da geht es tatsächlich um Kinder. Das heißt, Vater- und Mutter-Ehren ist definitiv das für sie Sorgen im Alter, aber es ist mehr als das. Es ist die ganze Bandbreite, sie zu ehren, sie zu achten, sie zu respektieren und wenn ich ein Kleinkind bin, ihnen gehorsam zu sein. So, jetzt muss man aber zu dem Punkt kommen, mit in Verbindung mit Gewalt und Missbrauch. Man muss erstens man muss Folgendes festhalten. Ich denke, man muss festhalten, es ist ein Gebot und keine Empfehlung. Also ich kann nicht sagen, Mache ich vielleicht oder mache ich nicht. Es ist tatsächlich etwas, was Gott von uns fordert, weil es ihm gefällt, dass wir das tun. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, nur weil es dieses Gebot gibt, bedeutet es nicht, dass das Gebot alle anderen Gebote und alle anderen Überlegungen aushebelt und dominant über allem anderen steht. Also ich habe einen ganz praktischen Fall in Taiwan gehabt. Als ich in Taiwan die Studenten unterrichtet habe, kam ganz oft die Frage, Vater und Mutter ehren, wie mache ich das? Mein Vater und Mutter sind Götzendiener, die gehen in den Tempel regelmäßig und von da und es ist kein theoretischer Fall, das sind die praktischen Fragen, meine Oma zum Beispiel oder mein Vater und meine Mutter wollen, weil die sind nicht mehr so gut drauf, die können nicht mehr so gut laufen am Krückstock, die wollen, dass ich ihnen helfe, dass ich ihnen begleite, währenddessen sie da ihren Weihrauchstäbchen äh, anzünden etc., etc. Und was wir auf alle Fälle sehen ist, ich, ich schreibe den Leuten dann nicht vor in ihrer Kultur, wie sie was zu machen haben. Das müssen, müssen dann müssen sie selber rausfinden. In Anbetracht der, in Anbetracht dessen, wie Gott sich offenbart im Alten Neuen Testament. Aber was wir sehen ist hier kontrastieren zwei Gebote, nämlich das Gebot, du sollst keinen Gott haben neben mir und sollst Vater und Mutter ehren. Also ich kann weder sagen, ich kann weder die Einstellung haben, ihr, ihr Götzendiener, ähm, so schert euch sonst wohin. Ja, ich mache nicht mit. Bleibt mir vom Halse. dass es Vater und Mutter definitiv nicht ehren. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht zu Vater und Mutter sagen, ja, kein Problem, mache ich, muss dich ja ehren und ich gehe mit dir in den Tempel und ich halte den Weihrauch und zünde das Weihrauchstäbchen an. Irgendwo zwischendurch ist die Grenze, wo man sagen muss, bis hierher, aber da kann ich nicht weiter, weil für mich ist Christus so wichtig, dass ich keine Kompromisse machen kann. Ich kann keinen anderen Gott anbeten. Hat Verständnis dafür, dass, ich sage nur so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber dass ich euch vielleicht zum Tempel fahre aber ich komme definitiv nicht mit rein. Und so gibt es beim Missbrauch Überlegungen, Berücksichtigungen, die das Gebot als Vater- und Mutter-Ehren nicht aushebelt. Also du hast zum Beispiel folgende Tatsache. Wenn sexueller Missbrauch passiert, muss eine Anzeige erfolgen, muss eine Strafverfolgung erfolgen gegenüber demjenigen, der sexuell übergriffig ist, auch wenn das der Vater ist. Also ich kann nicht sagen, beim Onkel ist okay oder bei einem Fremden ist okay, aber den Vater, den muss ich ehren, bei dem mache ich das nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt dann gewisse Überlegungen, die richtig sind, auch wenn es das Gebot Vater- und Mutter-Ehren gibt. Und dann kommt eine gewisse Schutzfunktion ähm, zum Spiel, dann kommen gewisse ähm, psychologische Aspekte auch zum Spiel, wo das Opfer ein Recht auf Schutz hat, wo das Opfer ein, Schutz, ein Recht auf Geborgenheit hat, und nur weil es das Gebot gibt, Vater und Mutter zu ehren, werden diese Rechte nicht ausgehebelt. Sondern derjenige oder diejenige ist dann in einer besonderen Situation, wo man abwägen muss, wie mache ich das denn jetzt und wie halte ich die beide in der Waage. Und ich glaube, in dem Fall, kann man das kann man nicht mehr so pauschal sagen, da kann man nicht mehr einfach mal sagen, man macht das so oder so, sondern in dem Fall, muss man dann individuell sich angucken, wo bist du eigentlich, was ist gelaufen. Hat es Weinen und Buße auf der anderen Seite getan, also wenn da Gewalt da war, hat die andere Seite, hat die gewalttätige Seite sich ernsthaft und mit zerbrochenem Herzen entschuldigt, dann kann es sein, dass Vater und Mutter Ehren, dass ihnen Gutes tun, Teil des Wiederherstellungsprozesses ist, Teil des Vergebens oder hat es bei der anderen Seite noch nicht mal Einsicht gegeben, dann wird die Situation, wie ich meinen Eltern gegenüber begegne, eine ganz andere sein, weil nur weil ich Vater und Mutter ehren soll, bedeutet es das nicht, dass ich mich weiter schutzlos ihnen gegenüber ausliefere. Es bedeutet nicht, dass ich mich weiter von ihnen manipulieren lasse. Es bedeutet viele Sachen nicht und ich denke, das müsste, das wäre dann gut und das würde ich der Person äh, empfehlen, auch die Sachen nicht alleine auszumachen, sondern entweder mit jemandem sich zu unterhalten, die den Prozess schon gegangen sind oder mit ähm, an, an einem pastoralen Seelsorger sich zu treffen und zu sagen, guck mal, so sieht meine Situation aus, was rätst du mir denn in meinem persönlichen, individuellen Fall? Das alleine vor sich hin schmoren und zu sagen, was mache ich denn jetzt? wäre ähm, ja, das auch, was ich nicht empfehlen würde, weil es zu viel Kopfkino ist, zu viel man ist zu sehr in seiner eigenen Welt ähm, und das in einen anderen anvertrauen bedeutet, man bekommt gleichzeitig Sympathie, man bekommt einen Blick von außen, man bekommt hm. Trost, hm. den man alles nicht bekommt, wenn man nur in so seiner eigenen, seine eigenen Welt geht. So, auch wenn wir die Frage wahrscheinlich nicht persönlich auf den Punkt beantwortet haben, ich denke, was wir klar gemacht haben, ist so ein bisschen den Rahmen abzustecken. Und zu sagen, ich kann mir nicht auswählen, nur weil meine Eltern übrigens mir schlechte Dinge angetan haben, kann ich nicht sagen, ich, ich ehr sie gar nicht mehr. Ja. Also Mose ist sich bewusst, dass die Eltern, die es damals gab, nicht die Heiligen waren. Da sind auch viele Sachen gelaufen, die nicht in Ordnung sind. Auf der anderen Seite muss man mal sagen, wenn, du, wenn man im damals nach dem mosaischen Gesetz gelebt hätte, der Vater, der seine Tochter zum Beispiel sexuell missbraucht hätte, wäre gar nicht mehr am Leben, denn der würde gesteinigt werden nach dem mosaischen Gesetz. Also die Frage hätte sich gar nicht gestellt, mhm. äh, zur damaligen Zeit, wie ehre ich denn dann meinen Vater, der mich sexuell missbraucht hat. So, das heißt, die Sache ist komplexer. Ähm, ich kann Und vor allen Dingen, aber das ist der Punkt, den ich hier sagen wollte, ist, ich glaube, man kann nicht sagen, Vater und Mutter Ehren steht über allem und negiert alle anderen Überlegungen. Nein, die müssen in Balance gehalten werden, die müssen ausgeglichen, abgewogen sein. Was ist richtig, was ist gut für die Eltern? Aber man muss immer fragen, was ist gut für das Opfer? Denn das ist das, wo die Zielrichtung der mosaischen Gebote hingeht. Übrigens Vater- und Mutter-Ehren auch. Vater- und Mutter-Ehren heißt nicht, ich habe wenig Geld, ich bin, bin in einer benachteiligten Situation und ich ehre meinen übergroßen, manipulativen, fähigen äh, Elternstamm oder so, sondern wo das mosaische Gesetz hingeht, ist äh, Fürsorge für die armen Schwachen. Ähm, also das Gebot, die Eltern zu ehren, bedeutet, äh, dass der Stärkere für den Schwachen da ist. Ähm, und das mosaische Gesetz ist ganz oft gegeben, nicht um dem Schwächeren noch mehr Nachteile zu geben, sondern um den Schwächeren zu schützen, um ihm einen Rahmen zu geben, wo er sich entwickeln kann und um ihm Rechte zu verschaffen, die er sonst nicht hat. Und das muss man in der Situation bedenken und denke, sollte man persönlich dann im, im Gespräch abwägen. Ja,
0: Ich denke auch, dass man unter dem Deckmantel dieses Gebotes nicht eine weitere ja. ähm, Ausnutzung oder ähm äh, er wichtig. erdulden sollte. Absolut, ganz wichtig. Und ich würde mich dem Punkt auch anschließen, dass es wichtig ist, mit Leuten darüber zu reden. Es ist sogar in der Tat so, dass je häufiger man über eine Sache spricht, die schwer einem schwer zu schaffen macht, mhm. die äh, schwer auch einen belastet, je häufiger man über die Sache spricht, umso mehr verarbeitet man sie. Mhm. Mit jedem Mal darüber sprechen, wird die Sache leichter und kleiner. Mhm. Und das ist eine Sache, die viele Leute unterschätzen oder wo man auch gar nicht auf die Idee kommt, vor allem bei extrem schlimmen Sachen, mhm. da redet man ja gar nicht drüber. Mhm. Die Last, weil man nie drüber redet, aber ja. es dennoch so ein riesen Ding ist und man keine soziale Entlastung kriegt. Ja. Das ist ja das, was ja, genau. im Gespräch passiert. Ja. Ähm, wird das umso größer und es ist ein riesen Ding. Und das sollte man beachten und es ist vielleicht wirklich eine wirklich gute Sache, mhm. ähm, drüber zu reden. Ja. Und noch eine andere Dimension, die vielleicht ja, nicht zu, ja, nicht außen vor zu lassen ist, ist auch, ähm, der seelsorgerliche Aspekt, dass die Eltern immer, egal was passiert ist, eine besondere Rolle für ihre Kinder spielen in ihrem Leben. Eltern haben die Fähigkeit, in den Kindern Identität zuzusprechen, haben einfach eine enorme, enorm, enormen Einfluss. Und die Beziehung wiederherzustellen nach sowas ist wahrscheinlich schwierig wenn es Buße, Vergebung und so weiter gibt, umso leichter wahrscheinlich. Da kann echte Wiederherstellung passieren. Vergebung ist etwas anderes als Wiederherstellung. Das kann ja. auch ohne die Buße der Eltern passieren, ohne die Buße der entsprechenden Person. Und ist auch der einzige Weg, wie man wirklich den Ballast loslässt und selber frei wird. Ja. Im Endeffekt tut man sich selber keinen Gefallen, ja. wenn man daran festhält. Und ich sage das jetzt nicht mal ebenso leicht, weil ich nicht in der Situation bin und kann das so sagen, ja, ist alles easy, vergib halt. Ich weiß, dass es wahrscheinlich schwer ist hm. und dass es nicht leicht fällt. Hm. Und trotzdem ist der einzige Weg, wirklich in Freiheit wieder zurückzukommen, zu vergeben und im besten Fall die Beziehung zu den Eltern auf irgendeine Art und Weise
1: wiederherzustellen. Wo man sagt, das, das kann man nicht erzwingen, also weil es nicht einseitig ja. ist. Das, das muss, die müssen zwei Seiten mit ja. wo funktionieren. Ja. Und man muss auch in der Lage sein, ähm, als Christ fröhlich seines Weges gehen, also nicht in der Lage sein, aber... Den Prozess Oder man, man darf in den Prozess kommen, wenn die andere Seite nicht mitmacht, ähm, fröhlich seines Weges zu gehen und zu sagen, ich habe von meiner Seite das getan, was gut und richtig ist ähm, und wenn die andere Seite nichts macht, also das darf keine Tragik bleiben, in dem Sinne, also traurig wird es also immer bleiben, aber das darf einen nicht so sehr belassen, dass ich sage, ich warte auf diesen Moment, wo Wiederherstellung passiert. Man kann für den hoffen, man kann für den beten, aber man kann ihn nicht erzwingen. Und wenn mhm. er kommt und die andere Seite nichts dazu tut, oder, oder, oder nichts, dann muss man auch sagen können, dann gehe ich jetzt fröhlich meines, meines Weges ähm, und lebe mein Leben so weit das geht, so fröhlich und so unbeschwert weiter ähm, und lasse die Dinge und gebe die, die Dinge in Gottes Hände ab. Ja. Ja.
0: Ja. Je nachdem sollte man dann eben auch für sich entscheiden, welche Rolle die Eltern noch im eigenen Leben spielen. Im Idealfall, weil sie eine sehr prägende Funktion haben, spielen sie eine Rolle. Im schlechtesten Fall spielen sie keine wirkliche Rolle. Ja. Also das. Aber da kann man sich eben auch weise Ratgeber ja. und Freunde zur Seite genau.
1: ziehen ja. und das abwägen. Ja. Ja. Wir segnen euch für diejenigen, die das betrifft. Und wir wünschen euch, dass ihr richtig gute, barmherzige, wahrheitssprechende Ratgeber an eurer Seite bekommt. Und dass Gott euch auf einen Prozess der Heilung, auch der Gefühle und der Emotionen führt. Ja. ja, Gott segne euch. Bis bald.